Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes, hoy martes, después de el fin de semana largo a propósito de la festividad de Navidad, ojalá y todos hayan tenido una excelente Navidad, que hayan estado con su familia, hayan compartido con sus seres queridos, y todo esto continúa porque, por supuesto, estaremos hasta la una treinta de la tarde, llevándole todas las informaciones del ámbito deportivo, mañana inicia el Todos Contra Todos de la Liga Dominicana de Béisbol, el sábado fue el draft de reingreso, vamos a ver cómo se fortalecieron los equipos con miras a este round robin que inicia pues mañana ya con dos partidos cuadrados, la acción de la NBA del fin de semana también, la gente que tuvo tiempo para disfrutar de los partidos del 25 de diciembre, el ámbito local, ya llega la última semana del año, esta es la última semana del 2023 y ya pues el próximo martes, porque el lunes, ¿Verdad? Será día primero, será feriado, ya estaremos hablando de el día 2 de enero del 2024 y es un año de muchas cosas buenas, pero más adelante vamos, o en los días que están por venir, podemos hacer el ejercicio sin dudas de todos los eventos importantes en el deporte nacional e internacional de este próximo 2024 Jorge, ¿Qué hiciste? Además de disfrutar en no, familia. ¿Viste el juego? Sí, sí, lo vi. ¿Te vi. desconectaste? No, no, no. Vi, vi los partidos todos hasta el inicio del encuentro entre Miami y Filadelfia, entendiendo que no iba a estar Jimmy Butler disponible por parte del hit y Joel Embiid por parte de Filadelfia. Ya de ahí en adelante realmente me desconecté, pero de las 12 del mediodía vi todos los partidos de manera íntegra y vamos a estar interiorizando todo lo sucedido en una jornada que para mí... Eh, salvo lo sucedido con Luca Doncic debe de quedar en el olvido ¿Cómo estás Jonathan Tiburcio? Todo bajo control, eh, esperando de que tú imaginas que los días sean así con el tráfico, como está hoy Uf. Wow. nuestro estilo de vida sería totalmente diferente. Es una cosa sin estrés yo wow. hice cinco cosas antes de venir para acá Increíble, increíble <risa> ¿Tú sabes lo que es? Pero eh, todos sabemos que estamos en la burbuja de la Navidad y el Año Nuevo, así que eh, después cuando tú como tú mencionaste, cuando se abran las clases ya volvemos a nuestra realidad de ese tráfico pesado y estresante de la ciudad de Santo Domingo Orlando, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, así es, el tránsito suave hoy, eso era sí. justo y necesario tener un día así como tranquilo movilizándose no por, la, claro, por <risa> las diferentes calles de Santo Domingo y contento también de de ver las redes, principalmente mucha gente eh, mostrando su outfit del, de lo que fueran las, las fiestas navideñas, ¿Cómo? las diferentes escenas y todo eso. Las y pijamas. Las pijamas también, que está muy de moda la foto de la pijama. <risa> eh, mucha gente le gusta, así que nada, todo muy colorido y sé que mucha gente disfrutó estos días compartiendo. Ahora esperamos que la gente se siga manejando en tranquilidad los días próximos, principalmente tomar las cosas con calma en los centros de compras y esas cosas que a veces para esta época la gente se desespera un poco eh, en esos lugares porque hay mucha gente eh, buscando lo mismo la mayoría 
y entonces a veces vienen esas diferencias, esas cosas, tomarlo con calma que hay para todos, y si por H por R se agota, bueno, pues pensemos en otra cosa, porque no se va a acabar el mundo por eso. Hay que hablar largo y tendido de lo que pasó el fin de semana, tuvimos un draft de reingreso extraordinario, eh, hoy tuve el chance de conversar un poquito con el presidente de la liga, y la verdad es que tiene un potencial enorme ese evento del draft de reingreso, fue su idea lo de que sea personal, fue algo un poco rápido, y la verdad es que se armó una estructura, se armó una logística, me encantó ver a los equipos representados, me gustó mucho ver eh, ese personal del escogido, ¿verdad? unos años que no habían estado en el playoff, mucha gente contenta ahí, porque eso tiene un mérito también, porque los cuatro que clasifican a Ron Robin se sienten, bueno, somos los que estamos en el playoff, y eso es una manera como de... de la, el primer recibimiento de ellos cuatro, los que lograron hacer un trabajo correcto para estar en el playoff, representados todos con sus mesas, como es costumbre, sus colores alegóricos, escogiendo peloteros de los dos equipos que no lograron hacer el round robin, y de verdad que fue muy agradable, además de empalmar luego de el draft con el programa Palco Lidón para que entonces se escuchen a los protagonistas, fuera de los periodistas que estaban allá, que fueron muchos también, muchos medios, y que la gente lo iba a ver en sus diferentes espacios, plataformas y todo eso. Usted al finalizar la transmisión en el mismo canal de la Liga, seguir mirando eh, la, los puntos de vista de cada uno de los ejecutivos, de los equipos más, uno que otro análisis que uno pueda hacer de las escogencias. Yo pienso que, que fue un regalo para el fanático en un día donde la gente estaba en casa disfrutando de lo que estaba pasando en la plataforma de la Liga. Bueno, estamos hablando de que es una transmisión en vivo para el día y la hora ya mucha gente estaba caneando ¿eh? sí, sí, Ay, mucha sí. gente lo estaba en actividades sociales probablemente previo a la, a la noche buena según lo, lo que pude ver iba como por 60 mil visitas pero fue una transmisión en vivo ya después que tuve los resultados no es tan fácil tú ir a ver nuevamente sí. algo que se transmitió en vivo no sé cuántos se conectaron simultáneamente yo llegué a ver 13 mil Sí, es un buen número. Sí, claro. Un número Tres, para... eh, fluctuó por ahí sí, más o menos. Sí. Eh, en vivo. Y lo que me gustó, Jonathan, de, de esta ocasión es ver el morbo de la gente en las redes, esperando las, lo, las escogencias. Mucha gente desesperada preguntando, ¿y qué pasó? ¿Cuándo va a arrancar? ¿Ya quién cogió mi equipo? O sea que cada año... ¿Por qué no han escogido a Candelario todavía? Exacto. Cada año yo noto que hay más efervescencia de la gente esperando cuáles van a ser los peloteros que su equipo va a traer en Ruta Robin, porque no es un secreto para nadie que este draft, esto, este draft es más importante que cualquier integración que pueda llegar para los equipos, a menos que sea un tipo de grandes ligas. Son seis peloteros de la liga que ya tú lo viste, muchos de ellos estelares, que se van a unir a tu equipo a fortalecer una estructura que ya está en el playoff y eso sí. tiene una importancia no, y quiero resaltar también porque en esta oportunidad se dio, fue diferente en, con, a ocasiones anteriores nosotros vemos el draft se hacía vía Zoom aunque se transmitía pero por temas de la ¿verdad? de la pandemia y todo eso bueno, se hacía vía Zoom, anteriormente también previo a la pandemia se hacía presencial pero no con una visión digamos de mediática de que se transmita se había hecho, sí, era, pero pero ahora lo que quiero destacar es, cada pelotero que se seleccionaba Satoshi Terrero 
decía algo importante de ese jugador y muy creo puntual que eso, que eso agregó mucho valor al contenido claro, que estaba saliendo claro, claro. A, para los televidentes entonces yo creo que eso y de los equipos también o sea yo creo que, que el trabajo de conducción de, de Satoshi fue, fue muy bueno y agregó muchísimo valor a esa actividad bueno vamos a aprovechar para hacer la pausa retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Bien, y como mencionábamos en la introducción, los equipos se reforzaron el pasado sábado en el draft de reingreso y la gente ha podido valorar cómo quedan cada uno de los conjuntos. Con Miranda Ran Robin, que iniciaría mañana con Gigantes y Licey en el Julián Javier y Estrellas y Leones en el Tetelo Vargas. Así que vamos a ver, pero mientras tanto vamos a refrescar algunos de los nombres, bueno pueden ser todos porque en realidad fueron seis selecciones por cada equipo, iniciando con los gigantes que se reforzaron con su primera elección, este Paolo Espino, el mejor lanzador de la temporada regular, Fernando Abad, Jamer Candelario, Justin Martínez, también lanzador, Francisco Peña y Jeffrey Pérez. En el caso de las estrellas orientales se fueron con el veterano Raúl Valdés, Smil Rogers, el receptor Webster Rivas, Henry Sosa, Ronnie Williams y José José. En el caso de los Leones del Escogido, seleccionaron como su primer pick de este draft de reingreso a Jorge Mateo, continuaron con Jamaico Navarro, Jairo Muñoz, Richard Rodríguez, Michael Pérez, el receptor, y Chester Pimentel. En el caso de Licey, Yadiel Hernández, el cubano pues de muy buena ofensiva, que jugó con Águilas Ibaeñas en la regular, Gustavo Núñez, Starlin Castro, Pedro Payano, Cristian Adames y William Jerez. Estas fueron las selecciones de los cuatro equipos que estarán en el round robin a partir de mañana. Vamos a abrir las líneas telefónicas que la gente, yo sé que se ha ido expresando a través de las redes sociales, pero nuestra audiencia que tenga la oportunidad también de de identificar y de expresarse de cómo eh, cree que seleccionaron cada uno de sus equipos, quienes ven más sólidos de cara a lo que viene, el round robin. Adelante, Cundo. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos. 855-221-0101. Sí. Sí, adelante. Sí, buen, buenas tardes. Yo soy del equipo del Licey, eh, o sea, fanática de ellos, sí. de mi equipo, y estoy más que conforme con la selección que hicieron. Oh, qué eh, bueno, ahí está. Son todos muy buenos y me gustó mucho. Bien, gracias por su llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Buenos días, buenos días. Hola, hola. para todos. Sí. Orlandito Méndez. ¡Se Ey. le cayó la bola! ¡Ey, saludos, hermano! Bien, bien. El mejor narrador de la, de la liga, Orlandito Méndez. Muchas gracias, Soy hermano. Cogidita y admiro mucho a Orlandito en su narración. Muchas gracias, hermano. Eh, una cosa... Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el escogido que no cogió picheo, si no tiene picho abridores? ¿Será que va, viene algún piche? ¿Se va a reintegrar alguien? Díganme, díganme algo de eso. No, es que no, no, no se ha anunciado nada. Eh, 
Bueno, con el escogido en el panorama está Stanley Marte. Es el que se ha hablado, que ha estado entrenando y esas cosas por el escogido hasta el momento. Pero a los, a los fanáticos tienen que saber que el resto, o sea, nosotros hemos terminado primero en el Lidón. Es decir, que tanto Venezuela, México, Puerto Rico, que es la última liga que termina, pues una vez esos procesos, esas series regulares concluyan, habrá talento disponible que regularmente se integra en el todos contra todos a los diferentes equipos que están participando aquí en la Liga Dominicana. Pero bueno. ellos eligieron a Chester Pimentel. Eh, sí, eh, los leones, sí. sí, o sea que no. Hola. Sí, buen día. Adelante. Sí, deseándole feliz Navidad y un venturoso año nuevo para todos ustedes. Pues yo soy Licey y me siento súper contento con la elección del Licey. Porque aunque yo aspiraba que el Licey cogiera, aunque sea un abridor bueno, sí. pero yo sabía que iba a ser difícil porque de estarle cogiendo de último, yo sabía que los primeros equipos iban a coger a Paolo Espino, a, a Valdés, y a este otro muchacho, o sea que yo sabía que iba a ser difícil que el Licey consiguiera un apidol bueno pero conseguimos el mejor bateador de la liga, que para mí fue ese hombre, este, Yadiel Hernández Yadiel Hernández oye, ese hombre es un terror bateando sí. hay que reconocerle esto, esto fue una buena selección de las águilas okay. es decir que al conseguir a Tarlin Castro y a este muchacho sustituimos a estos dos que perdimos a, a Mauricio y a y a Mel Rojas ok o sea que yo creo que el Licey tiene, y con Gustavo Núñez también, que es un buen guante ahí en el cuadro que hacía falta, eh, yo creo que el Licey este año va por la 24 esta vez. Por la 24. Bueno, ¿le gustó el draft? Sí. Buenas, buenas. Hola. Desde Santiago. Dímelo, hermano. ¿Está como... yo, yo también me siento bien. Sí. con. Yo soy Licey, me siento bien con la escogencia del Licey. Lo único que a Licey le faltó ahí era en el cambio de que le quitaron a, a este muchacho a Isiol, que le, que a Mateo Mateo a Mateo que si le había podido agarrar ese, ese muchacho en el era había sido una buena una buena selección para Licey, pero se lo quitaron pero bueno, yo yo, ellos, con, ellos pudieron con, agarrar a Gustavo Gustavo Núñez y Emilio Bonifacio sí. y Emilio Bonifacio está en salud va a ser difícil para los piches con esos dos bateadores no Pero, una pregunta hermano porque tú te refieres al Licey como algo que no te pertenece tú eres fanático del Licey adiós no porque Pero... tú dices no porque el Licey es como ¿Sí? eh claro claro que ah, el no no pues no está tan lejos nosotros sí 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 ¿Eh? claro tú eres Liceísta no está bien está bien eh, te copié ya hola vamos con la última de este bloque un <risa> fiel <risa> fanático sí estamos bien con escogimos unos bateadores el picheo estamos bueno ahí está bueno yo creo que sobre todo los liceístas se han manifestado y están muy conformes con las selecciones del equipo eh, de los tigres del licey obviamente todo el mundo entusiasmado con como dice Orlando, que tú agregas seis jugadores importantes a un equipo que ya está en la clasificación, pues lo que queda es la expectativa de verlos en uniforme y, y, y por supuesto eh, verlos produciendo con, eh, con tu equipo. Así que, con tanto material, tú teniendo seis chances de sumar talento, eh, siempre vas a cubrir muchas necesidades. Quizás 
dependiendo de la posición, no vas a tener la oportunidad de, de tener un draft excelente, de tener todo lo que quieres, pero estando en ese draft, siempre vas a tener el chance de tapar algunos huecos como equipo. Eh, y eso para mí es lo que deben valorar los fanáticos, esta oportunidad que tienen los equipos de la liga desde hace unos años de sumar talento de ahí y desde que se inició ese draft probablemente el primer año no tanto pero del segundo año en adelante que ese draft llegó a la liga ha sido clave en el desarrollo del campeonato del equipo que termina levantando la copa, esos tipos todos podemos hacer un ejercicio con ellos han sido claves han llenado huecos importantes para el conjunto que termina coronándose campeón en la pelota dominicana bueno vamos a la pausa regreso hablamos del baloncesto de la NBA que tuvo su cartelera de navidad del día de ayer Z Deportes Z Deportes Retornamos acá en Z Deportes, como les mencionábamos ayer, una jornada que entiendo como que no tenía mucho sentido. No sé cómo eh, hacer una cartelera donde esté Filadelfia 76ers proyectado a jugar y donde esté Denver Nuggets proyectado a jugar y no se enfrenten Nicolás Jokic contra Joel Embiid un 25 de diciembre. No sé cómo en una jornada donde estaba proyectado a jugar el equipo de Golden State lo ponen a jugar contra Denver Nuggets teniendo un equipo como Sacramento que genera tanto interés cuando enfrenta a Golden State son cosas que obviamente yo no, le enti no las entiendo igual respeto la manera en cómo se toman esas decisiones porque sé que hay un equipo muy capacitado que, que es el que se encarga de canalizar esas ideas pero la verdad es que si yo, que soy un asiduo seguidor de lo que sucede el 25 de diciembre, recibo la cartelera que más interés genera, pues más interés voy a tener de verlas. Eh, obviamente sí creo que fue acertado eh, el equipo de Los Ángeles Lakers contra Boston Celtics, dos organizaciones emblemáticas que no se veían las caras desde el 2008 en Navidad. Se vieron las caras en el 2008 en esas versiones donde estaban la Marodon. Pau Gasol, Kobe Bryant, Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce. Esas versiones interesantes que incluso llegaron a las finales, ganaron campeonatos en, en ese interín. Pues eh, desde allí teníamos entonces 15 años que no veíamos un enfrentamiento entre esas dos organizaciones. Y creo que eso hacía interesante el enfrentamiento porque ya desgasta ver a Stephen Curry enfrentar a LeBron James en Navidad. Y eh, no hay una rivalidad como tal entre LeBron James y Kevin Durant, porque no se veían las caras precisamente desde el 2018, cuando Kevin Durant estaba todavía en el equipo de Golden State. O sea que, aunque se han visto las caras este año, por fin ya se han enfrentado eh, Durant representando los colores del equipo de Phoenix y LeBron James a Los Ángeles Lakers, la verdad es que la rivalidad como tal no existe. Faltaron otros equipos, pero eh, siempre los Knicks son de esas organizaciones que la NBA tiene muy bien pensadas cuando van a, a tomar este tipo de decisiones y calendarizar siempre esa ciudad de Nueva York es primordial y precisamente la jornada inició con un enfrentamiento entre los Knicks y el equipo de Milwaukee, un gran partido de Giannis Antetokounmpo, yo creo que 
Milwaukee está en un punto donde fuera de los planteamientos del dirigente Milwaukee tiene todo para ser campeón este año igual perdieron ayer porque es lo que hizo más el equipo de los Knicks, un gran partido de Jalen Bronson Jalen Bronson está jugando de una forma tal que está haciendo quedar mal a Becky Hammond no sé si ustedes saben Hammond que fue asistente de Greg Popovich ha sido dirigente ahora de los últimos años de la WNBA, de la NBA de mujeres, y ha sido la primera aspirante a ser dirigente en recibir ofertas y tener la oportunidad de eh, ir a, a esas reuniones para ver si realmente el perfil de ella encaja dentro de la organización, y aunque no se ha concretado nada ha estado muy cerca de ser dirigente en la NBA y ella dijo que un jugador como Jalen Bronson no puede ser el mejor jugador de un equipo y ayer Jalen Bronson silenció no solamente a ella, sino a todo aquel que piensa que Julius Randle es el mejor jugador de los Knicks se cogió el, el partido para él mantuvo a Milwaukee en encuentro de 7 puntos debajo, 10 puntos debajo el partido se acercaba pero dominó el duelo directo hacia Damian Lillard y jugó mucho mejor que Giannis Antetokounmpo y terminó el equipo de los Knicks consiguiendo una victoria sobre la organización de Milwaukee. Ya después, ese juego entre Golden State y, bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el, el partido, pero Golden State ayer no estaba mostrando absolutamente nada contra Denver. En un partido que terminó reñido, me dejó claro varias cosas. Primero, Jokic no estaba en su día. Eh, aunque terminó jugando relativamente bien porque terminó con 26 puntos 18 de ellos vinieron de tiradas libres Steve Kerr luego del partido dijo que si él hubiese sido un fanático él no vaya a la segunda mitad la aborreció, muchas faltas personales dudosas por parte de Golden State de Nicolás Jokic que curiosamente ha sido un jugador que se ha quejado últimamente y no últimamente en esta temporada arrastrando incluso temporadas anteriores se ha quejado de la poca frecuencia con la que los árbitros lo llevan a la línea de tiros libres con relación a Joel Embiid. Igual, el que para mí fue el mejor jugador del partido por parte del equipo de Denver fue Jamal Murray, que terminó anotando 28 puntos y tiró de 18 días de campo. Un mal encuentro para Stephen Curry. Ustedes saben que los grandes, sobre todo, por ejemplo, LeBron ayer jugó eh, eh, consiguió eh, pasar a un jugador más en el listado de rebotes totales históricos en puntos anotados ya desde hace tiempo es el líder histórico en partidos de Navidad pero como que Stephen Curry ha tenido malos partidos en Navidad de manera consistente y como cuando alguien habla de legado como que no importa lo que sucede con Stephen Curry para que tengan una idea Curry ayer estaba jugando su décimo partido de Navidad en su carrera en la NBA ha ganado cuatro y ha perdido seis pero en solo uno de los diez ha anotado más de 20 puntos solo en uno de los diez ha podido anotar 20 puntos o más pero es que eso no es un juego de serie regular, a la larga es un juego de serie regular no, no veo cómo eso puede impactar el legado de, una, de un jugador de ese nivel. Sí, lo, lo que pasa que es... Que juega en Navidad. Bueno, juega mucho partido de televisión que se transmite en Televisión Nacional. Claro, claro. Él, él, él es uno al, al jugar. Bueno, él provoca que Golden State sea uno de los equipos que más partidos juega en Televisión Nacional. Lo que yo nunca he visto es eh, que lleven la incidencia, los cúmulos y los promedios de las actuaciones de los jueves en la temporada regular por ejemplo, de los partidos en los jueves en televisado a nivel nacional no no le veo la incidencia pero sí a Navidad, o sea, sí se le da seguimiento 
al, a lo que produce el jugador en los partidos de la NBA porque es una jornada donde hay un solo partido o sea, no hay atención en más nada, o sea, cuando hay un juego a las 9 de la noche, simultáneamente no hay más nada, está ese encuentro y el 25 de diciembre la NBA eh, tira su alfombra roja Entonces, estoy haciendo el comentario en base a la baja producción en esa alfombra roja de Stephen Curry para ti debería afectar en, el legado en, sí, bueno, porque afecta el legado de manera positiva hablar que el 25 de diciembre LeBron James es el líder en puntos anotados en partidos de Navidad que le eclipsó a Kobe Bryant todos estos datos yo me lo sé porque se le da seguimiento, se exponen se comentan, se cacarean pero si tú le preguntas eso a la gente, la gente no tiene eso pendiente, entonces no veo cómo a, afecta eh, al, ¿al qué? pero eso es lo que estoy mencionando que no, nadie tiene pendiente que, que de 10 partidos yo diez no partidos. entiendo cómo, cómo afecta el legado de una gente grande, de un jugador no, grande yo me imagino que a otro grande si le va mal de manera consistente en Navidad lo exponen de manera negativa, porque cuando le va bien lo exponen de manera positiva y me llama la atención, que es mi comentario que Stephen Curry tiene 10 juegos de Navidad y en solo uno ha anotado más de 20 puntos y nadie lo ha mencionado entendiendo el estatus que él tiene de grande o, o, o es que a lo mejor no es grande a lo mejor él no es grande porque de Kobe cuando tenía un gran juego en Navidad se mencionaba de Lebron cuando ha tenido grandes partidos en Navidad se han mencionado Jordan por igual esos grandes partidos contra los Knicks etcétera, etcétera, etcétera ahora Curry como que en Navidad ha tenido actuaciones en Navidad él tiene un porcentaje de tiro de campo de un 33% en esos 10 partidos y para un 21% detrás del arco en esos 10 partidos no ha tenido la oportunidad de tener grandes encuentros pero no veo como que nadie lo esté cacareando quizás, puedo estar equivocado pero quizás es porque él no es grande como los grandes que cuando le va mal si sí lo mencionan en Navidad después de ese encuentro y después de la declaración de Steve Kerr yo dije señores, pero ¿qué tan mal está Golden State? y me dio el deseo de, de ver los números de la estructura de cómo ha estado la temporada para los Warriors Golden State tiene la mejor banca de toda la liga y si está jugando por debajo de 500 en estos momentos y buscando un puesto a la postemporada vía playing es porque el rendimiento que está teniendo el cuadro titular no va acorde a las expectativas que había con el equipo antes del inicio de la temporada entonces hay que hacer movimientos Steve Kerr ha empezado a hacer movimientos pero Draymond Green, que por cierto ayer salió en la noticia de que va a estar siendo eh, suspendido es por 11, de 11 a 13 partidos o sea que él está ahora mismo perdiéndose su sexto encuentro parece que dos semanas más estará fuera y luego será reinsertado a la organización pero hay que ver cómo él va a estar encajando porque a mí no me está cuadrando que la gente siga hablando que el equipo de Golden State lo que le falta es que llegue alguien y ayude. Yo vi un video de Stephen Curry diciendo, LeBron tiene a Anthony Davis, Durant tiene a Devin Booker, oye, Jason Taylor tiene a Jalen Brown, Kawhi Leonard tiene a Paul George, ¿yo a quién tengo? O sea, él, él se está quejando del roster del equipo de los Warriors, que dicho sea de paso, es la nómina más alta de toda la NBA. Y no solamente se está quejando él, ayer perdió Phoenix. Ayer perdió Phoenix. Es un partido donde jugó mal Kevin Durant. Y se está hablando que Kevin Durant está cansado, arrastrando no solamente lo vivido en Phoenix, sino con anterioridad en Brooklyn, de que él está haciendo esfuerzos para que esos equipos sean dominantes 
y sus compañeros lesionados o la falta de calidad de lo que sí es tan saludable no le permite que sus organizaciones estén peleando por los mejores récords de la NBA si Stephen Curry está así y Kevin Durant está así ¿por qué no se unen? de nuevo ¿por qué no vamos y hacemos The Last Dance? ¿por qué Kevin Durant no vuelve de nuevo a Golden State y pelean por los últimos dos campeonatos para mí es interesante y para cerrar ayer Luka Doncic 50 puntos primer jugador que en Navidad en Navidad no, en la historia de la NBA tiene 50 puntos o más, 14 asistencias o más 7 rebotes o más 4 robos o más, 3 tapas o más en un partido y está promediando 32, 33 puntos por juego, 8 rebotes y 8 asistencias en lo que va de temporada solo Jordan ha hecho eso, 32, 8 y 8 solo Jordan en la historia de la NBA ha hecho eso, 32 8 y 8 y si sigue ganando el equipo de Dallas con Luca Doncic hay que hablar para hacerlo el jugador más valioso al final de esta temporada no importa cómo vaya en beat no importa cómo vaya tú sabes Jorge que ya para mandar a la pausa eh, con el tema de los de los juegos de navidad me sentí curiosa de cuántas veces lo había hecho Kobe que, que es el que más tiene uh -huh. con 16 pero él dividió el récord negativo fueron 6 y 10 sí y después Carl Robertson fue el segundo y, vi y que le si fue tiene, mal también le fue mal el, 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 el mejor le ha ido en partidos de navidad es a Jordan con 5 y 1 en los 6 partidos que tuvo sí pero le ponían equipito sí pero 6 y 10 yo recuerdo esos mal. partidos de navidad de Kobe Brian históricos yes, históricos históricos vamos a la pausa y retornamos con más Z Deportes Z Deportes Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-7320101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos 855-221-0101. Ahora hay un debate. Está, hay un debate activo sobre el MVP. Sí. Ay, como que cambió la cosa en la última semana y media o dos semanas más bien sí, cambió sí. la cosa, para muchos debe ser Eric González tomado en cuenta como un candidato fuerte, lo de Fran Mil que ha sido como el que más consistente ha, te ha tenido de principio a fin para la mayoría de llevarse el premio lo de Ronnie Simon, hay un grupo ahí. Sí, qué palo dio Fran Mil Reyes en el último partido de los gigantes contra el escogido, sí, en la doble no, jornada no, segundo juego de la que doble por el center field no, no, pero... y de esas cositas verdad como que le agregó ese puntito porque él había perdido mucha fuerza con su ausencia pero entonces lo que comentábamos aquí de que aparecería quizás algún jonrón de él para volver de nuevo a tener fuerza su candidatura con el tema. Hay un datito también para oír a la gente, eh, antes de esta pausa que tenemos rapidita, y es que Valdés eh, ya completó el ciclo. Esta, esta escogencia ahora con las estrellas, pues eh, automáticamente el uniforme y lanza la primera pelota, habría participado con los seis equipos de sí. la liga, cinco veces ha sido seleccionado como primer pick en el draft de reingreso y esta vez pues escogido como no segundo pick, o sea que fácilmente él pudo ser seis veces escogido en el, en el draft de reingreso en ese pick tan importante este señor Raúl Valdés que definitivamente ha sido un pitcher 
legendario la pelota dominicana. No, yo... Clave, la sabes, victoria de los gigantes, <ríe> reciente. Yo, yo cuando se dio esa selección por parte de las estrellas, eso me llegó a la mente, porque obviamente él llegó... Él se uniformó en aquello, en aquel round robin con Águila Cibaña, metió el brazo de todas las formas posibles, había sido seleccionado por Leones del Escogido, después los gigantes lo seleccionaron, en, lo han seleccionado en dos oportunidades, el Licey el año pasado, y ha sido un hombre clave para allá muy, muchos campeonatos de diferentes equipos. Y fue muy criticado cuando el Licey lo seleccionó, mucha gente le entró al Licey diciendo que ya, que no era lo mismo. Y sin embargo, él terminó siendo un pitcher con sí. clave en ese round robin con unos juegos que tiró aquí en la capital. Vamos a ver ahora con las estrellas, porque recuerden que a él lo castigó gigantes en un momento determinado. Hubo un mal juego contra el escogido allá en, en Romana, donde le dieron tres cuadrangulares. Y hubo otro juego que las estrellas lo atacaron. Pero son juegos muy puntuales. Hay un equipo que todavía no ha podido... Eh, hacerle daño, que es el Licey, que tiene un buen tiempo tratando de estudiarlo, de ver cómo él no le hace daño. Y el escogido todavía en la capital no ha podido hacerle daño. Eh, paradójicamente, los gigantes en San Francisco, él ha salido ileso, él ha tirado ahí, a veces ha cancaneado, pero ha logrado tirarles a cinco o seis episodios. Y hay que ver Estrellas, que este año sí se vio muy bien contra él, Estrellas. Creo que Estrellas lo atacó tanto en San Pedro como en Romana, pero hubo un juego que casi le tiró unos hitters en uno de esos juegos ya finalizando la regular ocho episodios de un hit. le tiró ocho episodios de un hit después agarró el escogido también allá y lo atendió, después que el escogido le dio los palos le tiró otro juegazo, o sea que es un hombre el famoso moribibí, que tú no sabes cuándo va a terminar este hombre, siempre tiene la fórmula para salir ahí y darte un gran juego y lo, lo mejor que tiene es que no hay un límite, pues él te puede tirar de todas formas, y es un tipo muy comprometido con la causa tanto así que el año que los gigantes fueron campeones él estaba interno estaba en el médico recibiendo atenciones por un tema respiratorio y el hombre prácticamente forzó a que le dieran el alta porque él tenía ese compromiso en San Pedro de Macorís y terminó trabajando ese día y dándole la oportunidad a los gigantes de coronarse campeones en, en San Pedro de Macorís bueno vamos a aprovechar para hacer la pausa retornamos en breve Z Deportes Z Deportes. Ahora, de este año, ¿qué ha sido lo más relevante en el baloncesto de la NBA, Jorge Mota? Lo más importante ha sido el campeonato de Yogi, su temporada no, completa, no, no. que, no. ¿verdad? Que, no. Que nada de eso, nada de eso, los 40 mil puntos de LeBron. Lo, eh, el récord, la rompedera del récord de LeBron de. De lo, porque ya no le va a dar tiempo para los 40 mil puntos pero la, el romper el récord de, de Karim Abdul-Jabbar tiene que ser lo más emblemático de este 2023 porque para mí lo más importante en el béisbol es la, la firmar el contrato de Otani o sea, eso, eso eh, a nivel noticioso yo creo que eso tuvo por encima y se dio un, un fin de semana yo creo que eso estuvo por encima de cualquier no, y la segunda para mí más relevante en el béisbol tiene que ver con Otani también que fue el clásico Oh, para sí, mí, claro. el resultado de Japón sí, esa, y todo sí, lo que sí. tuvo ese desempeño ahora, de él en el clásico fue sí. ahora en República Dominicana el fracaso del clásico debe ser uff sí, 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 relevante no positivo bien. nada más negativo en el también. top en el top y yo creo que también a nivel noticioso debe y yo creo también eh, señor eh, y yo creo que también yo creo que también fue fue de mucho impacto sin dudas 
eh, eh, lo de Houston de que lo de Houston fue de mucho impacto lo de los Rangers lo de Texas porque es un equipo que nunca había ganado eh, la serie mundial y ganarla por primera vez después de todos esos esfuerzos que ellos han hecho todo ese dinero que se ha gastado un equipo que incluso quebró sus dueños tuvieron que entregar que pasó por ahí no la rayan y de repente armar una estructura que no tenía esas expectativas ellos gastaron el dinero pero uno no le veía como mucha claro. eh, mucha proyección con todos los peloteros que habían traído y como que reorganizarlo todo y terminar siendo campeones en el béisbol de Grandes Ligas creo que fue de, de mucho impacto también para la fanaticada que sigue el béisbol mira y volviendo un poquito al baloncesto probablemente en el baloncesto y eso incluye la NBA lo más, lo más relevante lo que tuvo mayor impacto para mí fue la victoria de la selección contra Italia es que, ellos, es que a mí me parece que ese juego es como si como que a veces tú te sientes que todo el mundo está viendo lo mismo que tú porque tú entras a las redes sociales y tú ves como todo sí. el mundo abordando el mismo tema por eso yo hablaba así, de lo del clásico y así mismo, y así mismo al lado ponle para lo opuesto la derrota contra Puerto Rico oh sí, sí fue, fue Ay, duro golpe. porque allá parecía después de haberle Oye, ganado bueno. a Italia como que Puerto Rico era como la ocasión ¿Qué, qué, qué, donde ¿qué fue el... lo más negativo? ¿Qué fue lo más negativo? A Puerto Rico. ¿La ahí. derrota contra Puerto Rico o la situación de Geraldo? Eh, no, yo creo que la derrota. La derrota. Sí, la yo derrota. creo que la derrota. La Porque derrota. lo de Geraldo era... Ah, quieren, esa gente quiere minimizar. No, 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 no. Eso de Geraldo... No, no, no. Y pasa después. O sea, pasa en medio de... Pero la declaración de Gerardo de lo que realmente pasó pasa después. Después de... Porque uno no, no tenía una idea. Ah, era el rumor, era el chimoteo. Ahora, chimoteo si tú, versiones si tú que me dices en el momento. Que Gerardo tenía un rol en el equipo hasta ese momento relevante, ahora, yo te digo, bueno compite, ahora, pero señores, Gerardo no jugaba para, para los dominicanos también esa negociación que lleva Soto a los Yankees, Ay. yo creo que eso tiene mucho impacto oh, también, sí, porque sí. era algo que se había hablado hace mucho, que bueno bate zurdo, que los Yankees están interesados y que de repente un año que no parecía, porque parecía como ya San Diego se iba a quedar con un año más que se dé esa relación y que él pueda, lo que pasa es que lo de Otani tumbó todo si probablemente no tenemos la firma de Otani por los 700 millones hoy, el tema era Soto con el uniforme de los Yankees, pero al este hombre darle todo su dinero. Bueno, lo que pasa es que lo de Otani no, no lo de Soto, todo, el campeón mundial. Tú le preguntas a la gente quién ganó el campeonato mundial y se le olvidó, porque está pensando en que a un tipo le dieron 700 millones. Claro, tú sabes que alguien me estaba haciendo un trabajo en mi casa para que tú veas que nada más no es. <risa> 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 y el, y, el, y el, la persona me dice. Oye, me, pues me escucho hablando de béisbol por teléfono. Por teléfono. Y entonces me dice, ¿y es verdad que uno le dieron 700 millones? Yo no sigo el béisbol, pero le, es verdad. Y tú sabes, tú sabes que fue muy relevante este año. Y tal vez porque ha pasado ya un tiempo el triunfo del Licey y de la forma. O sea, para, para dejar en el terreno estrellas orientales, luego ir a la serie del Caribe y ganarla. Sí. Eso tuvo un impacto, esa serie final fue, bueno, fue grande. Fue pero bueno. tú sabes que en el caso. Yo, yo no del... recordaba. Yo no recordaba que, que el Licea había ganado la serie no, final. No, pero además que el clásico se lo tragó sí, también. Pero, fue, pero eso fue. Honestamente, eh, la, yo creo que uno, uno de los grandes desaciertos de este año fue la serie del Caribe. 
como que no no, 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 no volver a Venezuela no, revelo, y, tener, y, y en el estadio nuevo sabes qué pasa sabes qué pasa si tú digo nadie estaba en ser el caribe fue tremenda para mí en el tata incluso incluso Venezuela Venezuela que había la duda terminó siendo un anfitrión extraordinario dos estadios nuevos la, la final ah, Venezuela y Dominicana el rating de la final Venezuela Dominicana que era esperada esa batalla entre ellos dos y como se llenó un estadio de grandes ligas lleno hablando de Juan Fran yo creo que de las cosas positivas que le ha pasado a la crónica deportiva este año el Paddy sin duda no el Paddy un fajador no, pero el Paddy tiene varios años volviendo, no, volviendo no, al tema de lo más relevante con eso de la selección de baloncesto Fuera de la actuación que tuvimos, señores, que Carl Towns participara fue lo mejor. Sí, sí, sí. Porque la, la selección fue Carl Towns. Towns. Señores, y la mí, selección fue Carl Towns. Y como, y como el lado, podemos poner entre lo negativo el desempeño de Lester Quiñones. Sí. Eh, digo, bueno, la, 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 no, del perverso eh, le fue no, mal. No, eh, no, pero no, no es digo, que Digo, no él tuvo un momento muy alto a nivel positivo y de ahí en adelante, bueno, cuando jugó aquí. Pero ya, pero eso Cuando jugó aquí el ah, Palacio Lleno. Ese, ese juego fue una, uno de los grandes aciertos. Sí, la también la, 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 el juego contra el, Memphis. Sí, el, no, no, el, no. El, el juego de Memphis y la actuación de la selección aquí en los últimos juegos, Venezuela y Argentina, que termina haciendo un gran papel. Pero en, lo de aquí en Dominicana. No, es, no es tan malo como para tú ponerlo en la balanza con lo de no, Cartán. Yo, yo, creo, yo, creo, yo creo que lo que sucedió. No, porque estamos hablando de la presencia de Cartán. O sea, el hecho de que Cartán haya estado en la selección ha sido lo positivo. Ahora. Con el rendimiento proyectado de Lester Quiñones, estábamos hablando incluso de llegar a los Juegos Olímpicos. Sí. Esa es la realidad. Y el tipo empezó, siendo parte del cuadro titular, a estar jugando minutos esporádicos en medio en un torneo corto. No, porque que no resolvió. Tenemos un tirador. Porque no resolvió. Ahora. El mejor tirador de la historia. Yo te, yo, te, yo te voy a decir una cosa. Manuel Fortuna fue tirador. Que no lo mencionamos. Y bueno, ahora, eliminar a Argentina en su casa. Eso debe estar entre las cinco cosas más importantes que logró el deporte. ¿Y eso fue este año? ¿Qué pasó? Sí, ¿Dentro de febrero la... de este año. No Dentro de lo negativo pudiéramos incluir ya el hecho de que Águila y Toro se quedaran fuera con la proyección que tenía, sobre todo el caso de Águila. Creo que es un equipo que uno nunca lo ve fuera de round robin. Si lo vemos, sí. Si... Es un buen tema para irlo ya en esta semana final. Es bueno que, haya, que llegamos ahí porque yo iba a decir lo negativo de no, no. la selección, pero está bien. Sí, creo, sí creo que podríamos establecer ya para, para mañana, porque tenemos que hacer otra pausa y, y, y viene Tenchi también. Los fracasos a nivel deportivo que incluye a la República Dominicana y los grandes, así hemos hecho como un compendio sí, de los sí, grandes. Sí, pero para mí, para mí, para mí, independientemente de lo de Lester Quiñones que nuestro capitán no se parara a defender fue lo peor que le pasó a República Dominicana ay, 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 qué ay Dios mío mira, mira. Lo, y lo wow. positivo antes de la pausa señores, ahí. la clasificación de la selección de fútbol U20 al mundial porque es que esas son palabras mayores para República Dominicana quizás nosotros, porque no es el deporte que uno habla a diario pero en términos de logros para nuestro país meterte en un mundial de fútbol hasta en esa categoría que no es la, 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 la selección A sino los muchachos sí. los eh, menores yo creo que a nivel mundial eso nos puso en el mapa muchos medios internacionales hablando de República Dominicana de su crecimiento por ese logro de nuestra selección juvenil en ese sentido en un deporte tan difícil como el fútbol de, de los tequiñones no hay un sticker de Wasabi de lo de Víctor Lee lo hicieron de una vez <risa> ay, 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 ay. <risa> Z Deportes
Z Deportes. Bien, estamos de vuelta con ustedes y ya estamos ready con Tenchi, ¿verdad? Sí. Ya está con nosotros Tenchi ready para hacer su, como siempre, su segmento y hablar de tantas cosas interesantes a propósito de la Navidad y del fin de año que viene por ahí. Saludos, Tenchi, bienvenido. Saludos, compañeros. Eh, feliz Navidad para todos, para todo el pueblo dominicano y en especial a los dominicanos que, como yo, forman parte de la diáspora y que siempre están conectados con Z Digital. Sí, contento de que ya después de la Navidad, ya mañana inicia lo que será la semifinal, que le llaman Round Robin, y como decía esta mañana cuando me levanté en mis redes sociales, hay mucha gente que quiere ganar series y postemporada en el papel, pero realmente siempre recuerdo esas entrevistas con David Ortiz, que en el 2013, recuerdo, estábamos por allá por el Fenway Park, y ni pensar de que Boston después de David Ortiz los peloteros principales eran Mainapoli eh, Sin Victorino ustedes se ponen a recordar eh, bueno, Sander Boga con, con 20, 19 años su primer año en Grande Liga en el 2013 y sin embargo le ganaron a los Cardenales de San Luis y David en la Serie Mundial recuerdo que dijo que una cosa es lo que se presenta en el papel y otra cosa es el que juega mejor béisbol en la Serie y eso es lo que siempre ha pasado en la pelota dominicana, donde todo el mundo está feliz. A mí, yo extraño muchísimo a, a Bienvenido Carmona, el chipero, con sus chispas, porque él siempre dice, para Raúl Robin todo el mundo es campeón, ready para ganar. Y para el inicio de la temporada en octubre, todo el mundo es campeón. Pero realmente ahí cae el dicho del béisbol, que el que juega mejor pelota es el que, el que puede pasar a la final. Hablando de final, hoy se estaba, el debate de hoy temprano era el MVP, tanto, bueno, de la Liga Dominicana incluso en grupos que nosotros estamos, que compartimos hay muchas maneras de ver las cosas y yo creo que el MVP de, para mí me tocó a mí decirlo de parte mía y, y respeto el criterio de otro para mí no hay un jugador más valioso este año que, que Eric González lamentablemente Framil Reyes entró en una lesión que lo sacó del ritmo que llevaba, que pudo alcanzar cifras históricas, pero lo de Eric González, se puede decir que Ronnie Simon tuvo la mejor temporada en estadísticas, pero la mejor temporada para jugador más valioso la tuvo el Puerto Platillo. Y voy a decir por qué. En, en la pelota dominicana este año, no hay un pelotero que haya tenido la mejor temporada en números y en estadísticas defensivas que Eric González y romper ese maleficio de cuatro años que tuvo el escogido sin clasificar y de la forma en que este muchacho apareció con su guante lo oportuno de su bate su velocidad, las piernas y, y el liderazgo que impuso en un momento dado para mí que él González el, el jugador más valioso de esta temporada sin quitarle mérito al joven jugador de los toros que en números está ahí, ahora yo voy a caer en lo siguiente el tema es en grandes ligas han elegido a Maestrao, a Shohei Otani a Alex Rodríguez con números extraordinarios y sus equipos en el sótano o lejos del primer lugar sí, pero grandes ligas son 162 partidos 
162 partidos, 15 equipos en una misma liga. Y en una liga como la nuestra, seis equipos, en esos seis equipos despiden el 50% de los dirigentes. Eso te dice a ti la presión de cada victoria. Y yo estoy seguro de que Eric tuvo mucho que ver en más del, del, de cuánto, del 35% de las victorias de su equipo. Y usted dirá, ¿cómo? Es que muchas veces hay estadísticas que no se calculan en el papel y están ahí con su liderazgo, con su defensa, con una jugada oportuna que evitó que un lanzador enfrentara un bateador extra que pudo haberle dado la victoria al equipo contrario. Entonces yo soy de los que creen que a la hora de medir la temporada de Grandes Ligas compararla con la temporada de la Liga Dominicana es injusto 162 partidos 162 y 50 es un número demasiado distante para ser comparado demasiado eso por lo menos eso quería eh, compartirlo con los siguientes señores aquí en Nueva York en los últimos días de Navidad de la forma en que se manejó Brian Cashman y de la y de lo que y de lo que está por venir con relación a los 100, 101 millones que están pagando los, los MEC de Luxury Times eso dice claro de que los dueños por más consideraciones que le tengan por ejemplo Billy Gaper que ya no está con los con los MEC y Brian Cashman eso te, te deja un mensaje claro de cómo trabajan las organizaciones y cuál es el material humano que recluta para tú tener éxito en la organización. Después del 2015, los Astros de Houston son el, la mejor organización de grandes ligas. ¿Cómo? Pero con menos de 100 mil dólares. Los Astros firmaron a Cristian Javier, a Franbel Valdés y a, y a Abreu, que, que fue el mejor relevista de grandes ligas este año. Esos tres con menos de 100 mil dólares lo firmaron. Entonces, eso te dice de cómo una organización de grandes ligas, como la de los Yankees, ha estado estancada en un proceso de desarrollo a tal punto de que los astros combinaron los años de sótano con los buenos draft picks y combinaron esos draft picks con las buenas firmas de agentes libres, especialmente los latinos. ¿De dónde salió José Altuve? Combinado con el draft pick de, de, de Alex Breckman, de George Springer, de Kyle Tucker y ahí está el núcleo de jugadores con los astros que han tenido sustituciones y, y solamente insertan pero tienen el núcleo principal que fue lo que lo, lograron los Yankees en los 90 después de aquella lesión de Tomillón de, de Mariano Rivera que llegó Jorge Posada que llegó Derek Jeter, que llegó Andy Perry que Benny Williams ya estaba desarrollado y ahí a ese grupo con un núcleo exacto como lo tenían los Yankees tú le insertas un cambio a a, a Polonio, por, por Roberto Kelly, trae a Way Box y, y a Charlie Hay, trae a Tino Martínez. Eso es lo que le ha dado a estas organizaciones exitosas, lo que no han tenido los Yankees en los últimos años y lo que le ha faltado a los Mex, que uno dice, los Mex en el 2015 tuvieron uno de los mejores picheos de grandes ligas. Y sin embargo, ¿a dónde quedó ese picheo? Uno por uno fueron eh, expandir, bueno, emigrando para otras organizaciones y eso no se ve como en este momento, en este momento y, y Jonathan lo decía la semana pasada que lo, la firma de la agencia libre en los MEX está difícil, porque cómo tú vas a hacer una inversión 
pensando en el 2025, cuando Atlanta, los Phillies, los Marlins, incluso los nacionales, con aquellos cambios con San Diego y otras organizaciones, los nacionales prevén un presente y un futuro mejor que el de los MEC con todo el dinero del mundo, por el talento que manejan. Así que nosotros en este momento no le queremos traer eh, desilusión al fanático de los MEX, bueno. pero como está Atlanta, las cosas están feas para la foto. Yo no sé si Jorge Mota habló de David Jones, pero el año pasado nosotros no veíamos al David Jones del 2023 y de la forma en que está terminando. Yo creo que en este momento lo de David Jones toma pasos agigantados a que su carrera comienza a tomar el perfil que nosotros no veíamos en los últimos dos años o tres. Incluso, David Jones pasó por Seth Jones y de una vez lo, lo salieron de él. Y ya ha estado en Dipol, pero ahora parece que esas experiencias, esas, esas dificultades que pasó este muchacho lo han llevado a, a chocarse consigo mismo. Y su carrera ha tomado un rumbo completamente distinta y yo me atrevería a apostar de que hoy David Jones es el jugador de, 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 de mayor cartel fuera de los que están en la Gili, en la NBA acaba, acaba de ser el, el presente y el futuro de la selección dominicana ¿Qué le parece a usted? Acaba, acaba de ser elegido el, el jugador del mes en la NSAA yo no creo que sea el presente porque no ha hecho nada en la selección y lo que sí creo que va a ser parte del futuro y del futuro inmediato si le dan Pero, la, Jorge, la palabra presente y sería bueno detallarlo, uno lo utiliza por lo que ve, por ejemplo Lester Quiñones nunca hizo nada en la selección y uno, lo, y uno de inmediato lo pensó en el presente incluso por ejemplo uno pensó que ya estábamos de frente al mejor dos que había tenido la selección por ejemplo, en mucho tiempo. presente y futuro de la selección Andrés Félix, eso es un ejemplo de presente y futuro, es presente y es parte del futuro. Lester Quiñones no, no sabemos, al, al igual que David Jones, son parte del futuro de la selección, pero hoy en día no tienen absolutamente nada que mostrar, absolutamente nada que mostrar como parte del resumen de su carrera a nivel de selección en categorías mayores. Porque no ha recibido bueno, la oportunidad, yo te, yo no se ha con la federación. Pero Lester no jugó ya. Pero, pero no es parte Por de eso te digo, no, pero Lester no, no llenó las presente. expectativas. No llenó las expectativas. Y antes de llegar, Lester era parte del presente y el futuro de la selección. Vamos a esperar de que él continúe con el mismo entusiasmo de, de ser parte de la misma. Sí, ojalá. Ahora, y, sí y creo digo. que sí, creo que va a seguir y va a reivindicarse. Creo que va a seguir y va a reivindicarse. Yo también lo creo. Eh, Soriano, el de Saint John, el centro, pienso que con la salida ya del retiro de, de Loy y de Víctor Liz, que solamente en Dominicana retiran la gente, pero Víctor Liz de la banca te puede venir y ese tal de 10 puntos, 8 jugarte más ofensiva que defensa pues yo recuerdo que Puerto Rico a esos veteranos en vez de descartarlos contaban con ellos por su experiencia yo yo vi muchas veces a Quijote Morales Jerome Missy el mismo Jorge Torres eh, Jorge Torres como le llaman en Puerto Rico y esos tipos los Raymond Dalmao esos tipos hasta el último tiro Puerto Rico lo mantenía ahí porque una cosa es que se te caiga Lester Quiñones 10 minutos, pero tú tienes un Víctor Liz ahí que, que todavía te, te puede estar 10, 12 puntos. Y yo creo que, que solamente en Dominicana los proyectos 
de la selección como que lo tumbamos nosotros mismos y, y como que no, no lo llevamos a donde a donde nosotros buscamos ya para finalizar decía el Comité Olímpico Dominicano cuando llegó Garibaldi Bautista que ya cumplió un año o va a cumplir un año de que el Comité Olímpico Dominicano estaba quebrado y nosotros lo decíamos aquí de que cuántas federaciones tenían deudas sin embargo ahora se celebró una, una Navidad y se regaló más de un millón de pesos y hubo cena y hubo de todo bueno cuando una, cuando una institución está quebrada hablar de un millón de pesos son muchísimo dinero ojalá que este sea el porvenir y el reembolso económico que pueda tener el Comité Olímpico para el 2024 porque realmente si miramos por el fútbol ahí viene la FIFA y le da una pela a la Federación Internacional a la Federación Dominicana de Fútbol si miramos para el béisbol el 2023 fue un año de fracaso señores si miramos algunas disciplinas deportivas el 2023 tú le sacas a Mary Lady y a las reinas del Caribe y yo quiero que la gente me diga a dónde fue que logramos qué es lo que hemos logrado cómo es que se, se quieren mantener al, al frente de diferentes federaciones de, de, de las diferentes disciplinas entonces no hay más cerebro no hay más mentalidad no hay nuevos bríos el deporte dominicano tiene que entrar como dijimos en la semana pasada en una profilaxis Wow. Tú no puedes seguir teniendo un dirigente. Ah, que las asociaciones votan. Bueno, vamos a revisar las asociaciones. ¿Cómo es que votan por una federación fracasada? Mm. No puede ser que tú sigas respaldando un presidente de una federación fracasada. Por ejemplo, el tenis de mesa es una federación fracasada. El ciclismo es una federación fracasada. Nosotros en karate logramos medalla ahora. Entonces, el deporte dominicano no está como lo quieren meter los dirigentes. Y nosotros tenemos que ser más exigentes en este 2024. Mira, antes de que te vayas breve, en tu segmento decir que ya la Liga publicó de manera oficial cómo estuvo el tema del tiempo en los Juegos, el promedio con relación al año pasado era 3 horas 33 minutos. Este año ese promedio se redujo a 3 horas eh, 3 horas 13 minutos, una reducción de unos 20 minutos. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.